0: Parada. El deporte regional se vive al toque. Pelota parada en el centro que necesitas.
1: en el centro que necesitas en este miércoles aquí por la FM al toque 101.9 y estamos comenzando las acciones, comenzando el contenido grueso del programa después de la apertura. Señor Darío Bartoccioni,
0: ¿en dónde estamos? A, a ver, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Hoy estamos en este momento comenzando Pelota Parada, aquella sección donde rescatamos no solamente la actualidad del deporte regional, sino también... ¿Algún que otro dato curioso? ¿Alguna historia? ¿Y qué historia que tenemos para hoy? Una historia que yo no sé si por lo menos nosotros que estábamos acá íbamos leyendo, nuestra invitada nos iba contando cosas, íbamos descubriendo un mundo que lamentablemente no conocíamos. Y ya vamos a contar por qué, lamentablemente. ¿Qué historia eh, la que tenemos hoy? Exactamente. Eh,
1: Semana de mayo... Tenemos Efeméride Nacional, eh, ayer fue 25 de mayo, por supuesto, eh, y usted sabe que en, en épocas, en fechas patriotas, eh, patrióticas, vamos a hacerlo bien, eh, aquí en Recuerdo se organizaban exhibiciones, se organizaban partidos específicos en dichas fechas, digamos, en 25 de mayo, en 9 de julio, para eh, traer a equipos quizás desde otros lugares, etcétera, etcétera. Hoy traemos una historia... Específicamente particular que se encuentra dentro de uno de los libros de esta cooperativa Al Toque que se ha lanzado en los últimos años de Miralas Gambetear. Aquel libro sobre las historias del fútbol femenino de la región. Eh, vamos a presentarla a ella primero. Integrante de la cooperativa Al Toque, integrante de la redacción de Altoque Deportes, compañera de todos los días por supuesto, bienvenida al centro que necesitas primera vez al aire, la voz de las artísticas, la señora Delfina Vettore, ¿cómo está?
2: Muy bien, la verdad, bueno, un placer estar, estar acá. Eh, ustedes me tiran el centro y vienen a decirte, yo cabeceo y hago el gol. Igual el cabezazo ahora pensando es una de las cosas que más me falta incorporar a mi juego futbolístico en este año y pico que soy jugador de fútbol, creo que el cabezazo es uno de los déficits, pero después del centro eh, pego cabezazo y gol después de, del centro que me tiran ustedes.
1: Dije, periodista, redactora de Al Toque de Deportes, integrante de la cooperativa Al Toque, escritora también en Miralles Gambetear, futbolista, ex de hockey, de todo, Delfina.
2: <risa> un poco de todo, un popurrí, digamos.
1: Un popurrí. Hoy traemos eh, la historia del 25 de mayo de 1965, Día en el cual eh, los equipos femeninos de Centro Cultural Alberdi y de Tigre, el matador de Victoria, Tigre de, de, de la provincia de Buenos Aires, se enfrentaron en cancha de estudiantes en uno de estos partidos de exhibición que nombrábamos recién. Delfi, te dejo que nos empieces a contextualizar un poco sobre el partido, sobre aquel día, sobre esta historia que tenemos para compartir hoy en Pelota Parada.
2: Bueno, le presentaste ba bastante bien el 25 de mayo de 1965, o sea que nos vamos muy atrás en el, en el tiempo y inimaginable, creo que si empezamos en, en el último tiempo a pensar el desarrollo del fútbol femenino regional, que hoy tiene ya eh, varias temporadas con fútbol femenino oficial dentro de la Liga Regional de Río Cuarto, a ver, varias, pero pocas en realidad si vamos a la historia, porque es desde el 2014 que se juega oficial en la Liga Regional de Río Cuarto, entonces y yendo un poquito más atrás, desde el año 2000, se empieza a pensar un poco o a ver un poco de esbozos de, de organización de fútbol femenino entonces, en ese contexto uno dice, un partido en 1965, en la cancha de estudiantes, que no el estadio terminado como está hoy con una sola de sus tribunas pero, sin duda, uno de, uno de los escenarios más importantes del fútbol de, de Río Cuarto y de la provincia, y en el año 65, entonces parece como una locura pensarlo, eh, con dos equipos que fueron pioneros, uno a nivel local y provincial también, como fue Centro Cultural Alberdi de, de, de la década del 60, un equipo que marcó una época, no solamente, como dije recién, a, a nivel local, sino que se considera también que eh, fue o el equipo o uno de los equipos también pioneros en toda la provincia de Córdoba y Club Atlético Tigre, que era el gran equipo a nivel nacional de, de esa época también. En un estadio de estudiantes repleto de gente por esta novedad de ir a ver mujeres jugar el fútbol, ¿no? Eh, entonces creo que, bueno, hay muchísimas aristas de, de un partido que fue histórico y como decían ustedes recién en, en el inicio, eh, que muchas personas no conocen porque no no trascendió la historia porque, bueno, eso que se está buscando también en el último tiempo de visibilizar todas esas historias que fueron, sin dudas, invisibilizadas.
0: Recién cuando cuando comenzamos, la, la sección rescataba esto, ¿no? De, yo decía, lamentablemente no se conoce porque cuando empezamos a desandar o a desarmar eh, toda esta historia y empezamos a ver, bueno, que hubo, corregime si hubo bien el, eh, el dato, ¿cuánta gente...? ¿Hay y un dato oficial de cuántas personas estuvieron en ese partido?
2: Ya te lo digo bien, tengo acá ayuda, la ayuda de memoria, a memoria. Pero se recaudaron mil pesos para el valor de la época.
0: Imaginemos entonces. Patacol. Claro,
2: ¿cómo Ay, puede repleto ser? Repleto estaba, hay un par de fotos históricas y estaba repleto el estudio de estudiantes.
0: ¿Cómo puede ser entonces que algo tan, tan histórico por la magnitud, ¿no? por ser el, el estadio de estudiantes por ser que venía un equipo de afuera, por ser que eh, la cantidad de recaudación como algo tan grande desapareció de la historia ¿no? porque uno lo ve así y no es que hay un cierto... desapareció se invisibilizó totalmente sí. eh, que a veces no deja de sorprender ¿no? tampoco eh, esta cuestión eh, no, no, sin
2: duda yo incluso como, a ver eh, apasionada del fútbol desde hace mucho como mujer uh -huh. como jugadora de fútbol desde hace un tiempo también, eh, estando en el interior de alguna forma del fútbol femenino y yo hasta hace un par de años tampoco conocí esta historia entonces uh -huh. creo que es como eh, eso de, de hasta que no, no empezás a excavar un poco, por así decirlo eh, no no te encontrás con estas historias no te encontrabas con estas historias porque estaban invisibilizadas porque no se conocían, no se volvían a retomar así como efemérides como pueden ser partidos del fútbol masculino eh, creo que bueno eh, es importante por eso desde, bueno nosotros como comunicadores o las mismas futbolistas como también recuperar la historia de por qué hoy el fútbol femenino, está como está. Hubo un antes también importante que fue marcando el camino por más de que haya sido invisibilizado.
1: Contanos un poco, Delphi, sobre, sobre ese 25 de mayo del 65, sobre ese equipo de, de Centro Cultural Alberdi, bien decías, pionero a nivel local, también a nivel provincial, sobre ese equipo también de Tigre a nivel nacional, con jugadoras que después terminaban, terminaron representando también a la, a la Argentina en el seleccionado.
2: Sí, se unieron... Varias aristas, como dije antes, que que marcan un partido que fue sin duda mucho más que, que un partido de fútbol, uh -huh. marcó la historia de una manera eh, muy importante también para lo que es, para considerarlo justamente como pioneras, tanto a Centro Cultural Alberti como al plantel del Club Atlético Tigre. Eh, Repaso de nuevo la fecha, 25 de mayo de 1965, o sea, nos tenemos que ir bastante para atrás. Y Centro Cultural Alberdi perdió 3 a 0 frente a Tigre en ese partido. Gloria Betty García todos los tres goles. Gloria Betty García también, para en esto de recuperar la, la historia, eh, es una jugadora a nivel nacional importantísima. Pensemos al nivel masculino en nombres como la selección argentina, Kempes, uh -huh. en eh, nombres importantes, porque después, en, en la historia que después también vamos a repasar un poco de, de la selección argentina en el Mundial 71, que también fue un hito, eh, Gloria Betty García fue la capitana de esa selección, y en el 65 estuvo acá, en Río Cuarto, con su equipo en ese momento, con Club Atlético Tigre, y marcó el triplete que le dio el triunfo a su equipo en, en ese partido ante Centro Cultural Alberdi. El estadio, bueno, lo que hacíamos con una multitud en las tribunas, eh, siendo el escenario también, eh, que bueno, en, en las fotos eh, que se pueden ver de ese día, también uno observa, bueno, cómo estaba el estadio de estudiantes en ese momento, eh, comparándolo a, a cómo es hoy el, la, el, la casa de un equipo que está en la Primera Nacional, de uh -huh. hoy por hoy el equipo más importante de, de todo el sur de Córdoba. Y Club Atlético Tigre, que como decíamos, pionero a nivel nacional, y que tuvo en, en su plantel de la década del 60, que vino a jugar acá, varios jugadores que después fueron parte de la selección argentina, como mencionaba, Gloria Betty García, Bianca Brucoli Eva Lembesi, Zulma Gómez, Sunilda Troncoso, que después integraron la selección argentina del 71, y en Centro Cultural Alberdi una de las que se considera también pioneras de lo que es nuestro fútbol regional, Mercedes Luna, conocida en ese momento como la pele, comparándolo por, por algunas características físicas y futbolistas con el astro brasileño, entonces hay como toda una historia alrededor del partido que se puede sacar muchísimo jugo y que es una historia además muy linda, muy importante uh -huh. y bueno, volvemos a esto de, de no entender por qué ha sido tantos años eh, invisibilizada, no conocida.
0: Ya te vamos a preguntar sobre el Mundial, pero eh, nos vamos a quedar un poquito ahora en la década del 60. ¿Cómo era la organización de ese torneo? Porque, eh, bueno, hay datos que decíamos, el Mundial no es reconocido por la FIFA, pero es el único Mundial de fútbol femenino que, que era en ese momento. ¿Cómo era la organización local del fútbol femenino? ¿El tema de los equipos, la, la competencia, los viajes?
2: Había... un pocos equipos para ese momento, por eso mencionamos, incluso a nivel provincial, por eso lo de Centro Cultural Alberdi como uno de los equipos pioneros en toda la provincia de Córdoba, no solamente a nivel local, pero bueno, un poco de, de partidos antes, de por ejemplo, este partido en Estudiantes, Centro Cultural Alberdi que tenía do, como dos equipos, ¿sí? como hace un tiempo la universidad con su equipo Verde blanco, blanco Verde, claro. eh, Centro Cultural Alberdi con dos equipos que bueno fueron a jugar... Eh, a, acá tengo el Celeste y el otro blanco, jugaron un partido amistoso contra, eh, en, perdón, en cancha de, de Belgrano de el Moldes. Eh, creo que es como un poco esas, esos primeros esbozos de, de equipos, de un poco de mostrar lo que era el fútbol femenino, eh, pensemos en Moldes, en Río Cuarto, eh, había también un participante también de General de Esa, jugadoras que, que después fueron parte también del equipo de Tigre, eh, pero esbozos así como muy aislados, jugadoras que, bueno, la propia Pelé, también la propia, en realidad, Mercedes Luna, eh, Patricia Carrizo, que se podaba también la Maradona, que apareció más en la década del 70, jugadoras que cuando cuentan sus historias, esto de que, a ver, se tenían que esconder de su familia a veces para jugar eh, hay una historia también de, que está en el libro de unas hermanas de general de esa que eh, porque el tío le prestaba la zapatilla escondía de sus padres para poder ir a jugar entonces hay como todas esas historias de esa época en que el, el fútbol no estaba permitido para las mujeres pero que sin embargo a pesar de todo eso teníamos eh, acá en Río cuarto un equipo que que podía aspirar a mucho más porque así lo, lo demostraba, jugó contra el equipo en ese momento, mejor equipo de nivel nacional y creo que bueno, fue esa no organización porque no era un fútbol organizado el femenino como lo, no lo fue hasta hace muy poco tiempo acá en nuestra ciudad y región uh -huh. sino que era un fútbol más de las mujeres querer jugarlo y hacer cualquier cosa para poder jugarlo, organizarse ellas armar sus equipos, armar sus partidos eh, luchar contra todo eso que no les permitía jugar pero sin duda no una organización como sí si lo era en el 60, en el 70, el, el masculino
1: uh -huh. pienso en, en una etapa también que, que puede haber eh, sido un factor clave en esta cuestión del desarrollo del fútbol femenino como los 70 también con contexto social de dictaduras militares en el país Etapa de conservadurismo en general, eh, pienso también en, en esta cuestión que decís de eh, Mercedes Luna y Patricia Carrizo, como las Maradona y la Pelé, con referencia masculina. ¿Cómo toda esta cuestión, contexto social, eh, estos datitos que estamos poniendo sobre la mesa, cómo atraviesa la cuestión de género al fútbol en general, sabiendo que vos también en altoquedeportes.com.ar siempre solés escribir sobre estas cuestiones de género en el deporte, por supuesto específicamente en el fútbol.
2: Sí, creo que es, bueno, eso que marcas de referencias de masculinas a las jugadoras, eh, por eso también, si bien uno también le sale a decir la pelea, la maradona, eh, tienen nombre propio y es importante que esos nombres propios pasen a la historia. Eh, uno mantiene un poco ese espíritu porque además entiendo que también que para esa época era una gran comparación eh, que te digan la Pelé, la Maradona, habla mucho también de sus cualidades técnicas, de sus cualidades como futbolistas. Hay un dato también de en el partido que, que jugaron Tigre y, y Alberdi, de jugadores, de estudiantes de la época, de estar viendo ese partido y que digan, che, la, la jugadora esa, a vos te sacaría el puesto. Entonces creo que hay como que es importante o sea, también tener en cuenta que para ese momento que te digan la pelea o la Maradona destacado mucho esas cualidades técnicas eh, pero sin duda que creo que es importante que pase a la historia esos nombres propios reconocerlas a, a ellas como lo que fueron, lo que son para la historia, entonces también revalorizar sus propios nombres, más allá de la Maradona, la pelea es Mercedes Luna, es Patricia Carrizo es Gloria Betty García eh, que creo que eso también nos puede marcar a nivel regional que hoy eh, jugadoras que la empiecen a romper porque no digamos, che, esta es una Merced Luna, en vez de decir es un Leo Messi. Eh, creo que eso es importante, o a nivel nacional una Stefania Vanini como la 10 de, de la selección argentina. Eh, entonces creo que revalorizar un poco esa historia, esos nombres propios eh, darles ese, ese valor y eso es el lugar que merecen en, en toda la, la historia de nuestro fútbol regional, nacional, eh, creo que es importante, porque eso te marca también la, la importancia de, de esta perspectiva de género dentro del fútbol. Creo que si bien para esa época la Maradona, la P.L. estaba muy bien y, y dice un montón de cosas, Creo que está bueno que hoy por hoy haya camisetas de la selección argentina con los apellidos de las jugadoras como está el de Leo Messi, la nueva del Cunagüero. Creo que está buenísimo que eso pase. Ver a pibitas con la y que tengan la 10 y que diga Vanini, eh, creo que, que empieza a marcar un poco eso, esa lucha que creo que nace dentro del fútbol femenino creo que es una lucha propia de las jugadoras o de las comunicadoras, de las personas que están dentro del fútbol femenino y que empezaron a revalorizar desde adentro esas historias para que se conozcan, porque si no, no iba a pasar uh -huh. nunca. Desde afuera no iba a... Che, estaría bueno que estas historias se conozcan. Eh, creo que nació y sigue naciendo desde, desde adentro del fútbol femenino.
0: Pasamos a la década del 70. Aquel mundial totalmente desconocido para nosotros, con una historia inmensa. Y de nuevo, no sé si era la novedad, te lo pregunto, Elfi, o, eh, o qué es lo que era esta cuestión de un estadio lleno con 120.000 personas. Algo impensado. Uno ve ahora la, la televisión que se han empezado a transmitir los partidos de fútbol femenino, eh, que creo que también es un, una gran conquista sí. de, de las chicas, uno ve los estadios, bueno, y los ve a capacidad media, no tanta gente, ahora uno ve la selección masculina y explota. Ahora, 120.000 personas en ese momento, década del 70, con todo lo que era el contexto político y, y de, de represión mucho más, eh, más visible, mucho más fuerte que quizás la década del 60. Eh, qué impresionante, contanos un poco de ese mundial.
2: Sí, es un mundial que, bueno, las jugadoras, eh, algunas de las jugadoras que formaron, que las nombré, que formaron parte del de equipo de, que, de Tigre que visitó Río Cuarto, que después, eh, año 65, eh, seis años después, en, setenta, en 1971, forman parte de la selección argentina. A ver, una selección argentina no oficial en un mundial que no era oficial de la FIFA pero era el mundial de fútbol femenino en esa época, no es que había un mundial de la FIFA y esto era otro tipo de organización, era el mundial de fútbol femenino, después fue incorporado por la FIFA también como organización como lo hacía con, con la Copa del Mundo masculina, pero eh, que bueno, como decías vos el estadio Azteca eh, que con todo lo simbólico que tiene para el fútbol mundial, más allá de bueno para el fútbol argentino, por lo que fue también el mundial del 86, con todo lo que fue Maradona, historias que no hace falta que, la, que las repasemos, eh, pero el Mundial de 1971 que fue el, el Mundial que participó Argentina con, como dije al principio, por ejemplo, Gloria Betty García siendo capitana de ese equipo, eh, Zunilda Troncoso también que fue parte del, del equipo de Tigre marcando gol en, en el debut y fueron... Eh, una selección argentina que ah, no tenía el acompañamiento ni de la AFA, no tenía ni camisetas oficiales, eh, no eran jugadoras ellas ni cerca de, a ver, ni hablemos de, no, ni sí. de profesionalismo pero ni siquiera además de un fútbol, siendo parte de un fútbol estrictamente organizado como tiene que ser 17 mujeres que dijeron che, nosotros queremos representar a nuestro país, vamos a viajar a México como sea, vamos a jugar con zapatillas botines lo que tengamos eh, de hecho bueno les prestaron ropa les dieron uh -huh. después botines hay historias también que cuentan un poco que antes de jugar el primer partido monet dije che probemos los botines para saber cómo cómo, se, cómo es jugar con botines porque estamos acostumbrados a jugar con zapatillas entonces esa historia que a ver si bien nos tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, pero estamos hablando de 1971, que, a ver, el fútbol masculino tenía todo su desarrollo ya, eh, y que es una, un equipo de representación nacional que va a jugar en México como un mundial, o sea, uh -huh. no es que va a jugar nada. Eh, y, bueno, hay un hito también de, de ese momento que pasó a la historia y que es, el que nace también de, de que hoy se denomina ese equipo como la espionera del fútbol femenino argentina y de que se, te, se esté tratando de instalar también, eh, venimos de, no hace mucho, el 14 de mayo creo que fue el día del, del futbolista uh -huh. eh, instalando también que el 21 de agosto sea el día de la futbolista y creo que es como un poco lo que venimos hablando, revalorizar y visibilizar historias que no se contaban. Yo
1: rescato tres puntos de, de esta cuestión que estamos hablando del Mundial para ir cerrando toda esta charla que, que estamos teniendo acá con Delphi. México 71, Mundial femenino no oficializado de la FIFA, un año después que México 70, Mundial oficial masculino de la FIFA. Eh, ahí ya te puedes marcar una diferencia también del de tratamiento que se le daba fútbol masculino, fútbol femenino. Yo tuve que investigar esta historia para la universidad alguna vez mm. y mm, me llamaban la atención dos cosas. La primera es que se contaba, no sé si es más leyenda u oficial, de que las chicas realmente fueron casi con lo opuesto a ir a México a, a probar suerte y se contaba que iban a las discotecas a la noche a hacer karaoke que les pagaban hacia hacían la gorra, chan hacían changuitas <risas> en México para bancarse después botines, etcétera, etcétera, porque el tipo que la lleva cuando llegan a México se hace el otro algo así, fue sí, la historia. Sí. Entonces, como que las chicas quedaron ahí en México casi varadas por jugar el mundial, digamos. Tuvieron ¿no? que valerse de estas changuitas. Y la otra, creo que la más destacada y la que más me llamó la atención a mí cuando cuando lo investigué alguna vez a esto, esta cuestión de Estadio Azteca, Mundial, Argentina contra Inglaterra, segundo partido creo que fue de Argentina sí. en ese mundial. Argentina, el primero
2: fue contra México.
1: El primero fue bueno. contra México. Argentina gana 4 a 1 con 4 goles de la misma jugadora, si no me confundo, de sí, Elba, -Selva. Elba Selva. Elba Selva. Al menos
2: ¿no? uno de los nombres... Elba
1: Selva, además tenés un nombre de, de, de cántico, digamos, un nombre <risa> que no te podés olvidar. Bueno, 15 años después, Argentina-México, Estadio Azteca, misma cantidad de multitud alrededor, Maradona, los goles a los ingleses, el Argentina-Inglaterra que todos conocemos, digamos. ¿Por qué esa historia, que si bien sucedió 15 años antes justamente además, está tan tapada, no sé si por lo otro, por lo del 86 también hay un contexto de Guerra de Malvinas y un montón de cosas también alrededor de, de lo que implicaba enfrentarse Inglaterra pero aquella historia quedó en la nebulosa de esa cuestión del Mundial Femenil
2: Sí, porque además más allá de, de todo lo que significó después del partido de México 86 el triunfo contra Inglaterra el, eh, los dos goles de Diego, creo que hay que acá no se trata de a ver qué fue más épico que
0: Claro, si fue 80. más épico
2: esto o sí, lo otro, claro. eh, pero creo que incluso del 71 al 86 no es que se estaba visibilizando el triunfo de la selección femenina y del 86 como fue épico lo de Maradona se borró. No, en el medio tampoco se conocía la historia, y después tampoco se dio a conocer y tiene un montón de simbólico lo que decías vos, o sea, ganarle 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca en un mundial eh, siendo que a ver Inglaterra era una selección más poderosa eh, 17 mujeres que formaban parte de la selección argentina que es lo que veníamos mencionando o sea haciendo changuita había una que se cuenta que, que se ve que cantaba un poco bien y lo usaban para hacer eh, cánticos en, en, a la noche en los bares eh, y juntaron unos mangos porque fueron como dijiste vos con lo puesto eh, recibiendo lo que daban para, bueno, caber, camiseta, botines para, para jugar y que salieron a jugar un partido y le ganaron 4-1 a Inglaterra entonces, eh, a ver con esto de la autogestión que siguió teniendo y que sigue teniendo mucho el fútbol femenino en los clubes eh, y ahí representado totalmente, una selección femenina autogestionada para ir a representar a nuestro país y que encima consigue un triunfo histórico, épico, ahora estamos hablando mucho de las épicas del, del fútbol, con esto de River y de cosas que van pasando, eh, algo épico, sin dudas, y que, a ver, tiene que tener su lugar en la historia como se merece, este partido es el que fue el 21 de agosto del 71 y es la razón por la que se, se instala ya desde hace un par de años, por más de que en algunos lugares no sea de, de forma oficial, por la legislatura eh, y todo ese tema más de formalidad, digámoslo, pero que ya en el fútbol femenino se instala que el día de nosotras, de la futbolista, eh, no es el 14 de mayo, sino el 21 de agosto uh -huh. y... Esto, revalorizar esta historia que, a ver, es nuestra, eh, nos tiene que poner la piel de gallina de la misma forma que nos pone ver el golazo de, del Diego, y creo que en eso, bueno, lo que decía antes, de las propias jugadoras, de hecho, las pioneras del, del fútbol femenino eh, de Argentina, que es una organización, la, la crea Lucila Sandoval, una jugadora que, porque fue no sabía y se fue a inscribir a la AFA, para, porque tenía que jugar Y ve un, una foto de una selección femenina Y dice ¿Estas quiénes son? Si yo no conozco ninguna selección femenina Que haya jugado en el 70 Y empieza a investigar Y desde ahí empieza ella A dar conocer todas estas historias A Gloria Betty García uh -huh. A Elba Selva y, y bueno, y instalar ahora todo lo que estamos instalando, ¿no? El 21 de agosto, este partido, eh, el partido del 25 de mayo acá nosotros en, en lo que es nuestra región. Entonces creo que, nada, ahí además son historias que realmente son apasionantes, Antes lo que decís, oh, elba Selva además tiene como todo un... hizo cuatro goles, <ríe> tiene como todo un poder tremendo.
0: Hay una sección en este programa que es Planeta el Toque, en la que nosotros... Eh, sabemos traer, rescatar efemérides y, bueno, un poco desarmarla, desmenuzarla, ir contando algunas cuestiones con lujo, detalle. Yo creo que vamos a seguir charlando de esto y se va a merecer un buen planeta el toque en algún momento porque realmente es una historia apasionante. Ahora que la estoy escuchando eh, me genera esto, ganas de, de, de entrar al toque de deportes y empezar a leer, empezar a buscar eh, y que realmente ganas de que todos conozcan esta historia que es tan apasionante como la selección del 86, como lo que vino después y como todas las épicas del fútbol, que es lo que estás diciendo. Te vamos a seguir invitando, Delfi.
2: <risa> pero fue un poco un poco más largo, pero creo que tiene, que tiene mucho y que, bueno, gran parte del, del presente de nuestro fútbol femenino, hablando tanto a nivel regional como nacional, creo que de, de empezar a rescatar esta historia nace también eh, después de empezar la lucha de la profesionalización del fútbol femenino de eso nace también la actualidad que hoy tiene nuestro fútbol regional con eh, cada vez más equipos, cada vez más jugadoras que los clubes que hoy jugamos en, le, en la liga regional tengamos nuestros propios equipos y no eh, heredados como pasado al principio que bueno, la camiseta que sobra el masculino tomen, póngansela eh, creo que son todas cosas simbólicas que, que van sumando eh, y que, bueno, que te rescato eso, creo que nace mucho del interior del fútbol femenino de las propias jugadoras, de las propias comunicadoras, periodistas que están alrededor del fútbol femenino, y que dirigentes también, y que estamos cambiando la historia y revalorizando a Mercedes Luna, Patricia Carrizo a Gloria Betty García partidos como el de Tigre eh, contra Alberdi al Mundial 71 bueno, creo que estos espacios también sirven para, para eso
1: Recuperar el pasado para ver también lo que hacemos en el presente y lo que se hará también en el futuro. Delfi, muchísimas gracias por haber pasado por Pelota Parada, por el centro que necesitas. Y tenemos una costumbre que a cualquier invitado que pase por este programa le pedimos que nos tire un tema para continuar, para dejar y para cerrar esta sección. Así que si te dejo, porque ya sé que es medio particular, te dejo explicarlo <risas> un poquito y lo presentamos.
2: Bueno, creo que primero agradecer por, por el espacio. La verdad que un placer charlar con, con ustedes, estar en este programa, que bueno, creo que después del centro hemos hecho un golazo con toda esta historia para seguir dándola a conocer y bueno, sin duda que, que bueno, creo que es lo más importante para seguir revalorizando y, y dándole voz a, a estas historias. Eh, la canción es el più grande espectáculo dopo il Big Bang, espero haberlo pronunciado bien, en italiano, de Lorenzo tiene una canción que bueno para mí tiene una, toda una significación muy especial, y que, bueno, creo que la traducción es el, gran, el más grande espectáculo después del Big Bang, y bueno, creo que lo podemos, eh, si bien no tiene nada que ver la canción con el fútbol femenino, creo que <risas> podemos decir que uno de los grandes espectáculos después del Big Bang en nuestro fútbol fue el partido del 25 de mayo.
0: Música internacional Para despedir esta sección Esta pelota parada Vamos a la música Nos queda un ratito más de programa Ya
3: volvemos La <música> guitarra Senza saber suonar, volevo dirtelo, adesso sta a sentir, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere que el più grande spettacolo dopo il Big Bang, el più grande spettacolo dopo il Big Bang, el più, più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, altro che il Luna Park, altro che il cinema, Altro que internet, altro que l'opera, altro que el Vaticano, altro que Superman, altro que chiacchiere, El più grande spettacolo dopo il Big Bang. El più grande spettacolo dopo il Big Bang. El più, più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi. Io e Che ci abbracciamo forte, io e te, io e te, che ci spacchiamo forte, io e te, io e te, che andiamo controvento, io e te, io e te, che stiamo in movimento, io e te, io e te, che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto, e tutto c'è da altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la tv, altro che chiacchiere. il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, i letri, che abbiamo fatto pugni, io e te, io e te, fino a ¡Que andemos a la deriva!